0: 各位早安，那早上我花比较多时间哈，来把这本书整理一下，来跟大家做分享哈，也顺便分享一下我的心得。那啊，上次呃这本书我们是有聊到说，呃，主要是一些哦动物的一些生产哈，主要的作为一些食物的部分哈，还有我们一些饮食的部分啊，这、哦就是呃我们整个的一个。一个生产的部分，好，那是在农业的部分。那接下来会花时间跟各位聊一下我这本书所讲的哦，这些、个、哦，可能这个土地，然、哦、或者是为什么国与国之间会越来慢慢的产生一些差异的部分，会包含这个土地的因素啦啊，文字的因素或者是发明的因素。其实这个是对一个国家哈来讲是很重要的一个一个。一个科技或者是它生存的以及强弱的一个条件哈，因为从之前的呃书本里面是在讲呃资源的一个散播哈、哦，那资源的散播呃主要会来自于哦这些相关资源的一个生产的样态哦，以譬如说哦那个食物啊、哦，它适合的天气在哪哪一个地方，那有了这些食物之后，有这些作物之后，农作物之后，那开始就会有一些。动物的一些产生哈，那这些动物的话又来喂养哦，这些相关的人哦，那开始人就会做聚集哈，也就是说，呃，前面都是在讲资源的部分，那我们接下来呃，他这本书的后后半段哦，应该是算中半段哈，中半段就开始在讲有关哦这个相关的一个资源的竞争的部分哈，开始怎么让它去扩大。那一开始啊，他就是在讲呃、啊、土地的部分哈、啊。那其实土地里面啊就是呃、啊、这个世界有留下一些伏笔哈、啊。这个伏笔就是大陆轴线啊，大陆轴线的历史的伏笔。那这个历史的伏笔会有什么样的一个影响哈、啊？那举例来讲，呃、啊，西南亚哈、啊，西南亚就是呃、啊、我们呃、啊、目前的。这些中东的地方那东亚就是我们现在在处的中国啦，或者是我们、呃、日本这些地方。西南亚他们在呃远在呃一万两千年前的时候人类开始有正式的一些呃游牧活动，开始变成定居活动的时候，那它的传播速度为什么会快于美洲？那这个是他提,提出的第一个问题那其实呃。为什么非洲到现在哈、哦，我们一直在问这些问题哈？非洲为什么这些国家到现在都还是发展不起来啊、哦？那前面很多的人以为说哦，这个是呃非洲啦，黑人他们本身的一些呃智力啦，或者是相关，其实呃能力会比较差一点啊、哦，所以呃会有这种种族的种族的这种优势的一个部分哈、哦。那其实呃这个跟最大的一个差别哈、哦，事实上是来自于这些大陆轴线的伏笔啊、哦。举例来讲，呃，西南亚他们是一个呃亚、哦、洲，这个是一个属于比较横向的这种呃传播的一个路径哈、哦，因为它的一个大陆轴线是比较偏偏东西向的。那东西向它的纬度哦，还有降雨呢，其实上是差不多的哈、哦。那这些作物就很容易去做横向的一个传播。那非洲跟美洲呢，它事实上。呃，它的一个，比如说呃，非洲来讲哈、哦，它中间还有一些大沙漠啦，哦、那这个美洲呢，虽然呃上下哦，但是中间是细细的哈、哦。那事实上，它的传播路径都是由上而下哦。那由上而下，中间还有很多的天险哈、哦，去去把这些呃要传播的这些路径啊、哦，去把它堵起来哦。所以也就是说，它这些植物呢，如果用上下的一个。南北的这种走向哈，去做传播的话，事实上，它植物是很难做生长的。那这样子会影响到说这些作物哈，其实没有办法生长。那进而慢慢的这些资源哈分配就会有落差。也就是说，西南亚哦、亚洲、欧洲哦这些地方，它事实上是在先天上哈的优势就会比比较比很多人会比较。比各个国家哈会有来的优势，也就是说，虽然啊非洲会有很大的一个比较早的人类的起源哈，那但是呢，哦真正的哦真正的一个优势是来自于它本身拥有的食物哦以及这个相关的一个资源的一个分配的方式哈，那也因为这样子哈，那你粮食吃够了够吃了之后嘞，就开始有机会哦去做一些科技的发展哦，那。简单讲，你都你都吃不饱了哈，你哪有什么时间去在想哦怎么样去做创新啊，怎么去做啊、哦？所以呃，创新这样的一个资源哈、哦，一定是决定在这些有关呃相关的一个资源比较丰富的、丰沛的这些国家里面哈。比、哦、如说轮子跟书写系统哈、哦，这个是呃这个是粮食生产之后的一个产物哈、哦。你为了要让粮食有办法运送嘛。你为了要让你所做的这些相关的一个科技可以记下来，那就不得不去哦，想象想一下，说这些相关的一个科技哈，要怎么把它啊处理好啊？那轮子跟书写系统是因为说，呃，人变多，开始有这些部落了，开始有这些队群哈，慢慢的有这些贵族产生的时候，哦，有这些阶级产生的时候。那透过这阶级的部分，把它资源会做一些中央集权哈，这是后面会跟大家讲国家形成的部分。那呃，产生这样的一个一个机制哈，那这样机制主要是要为了什么？做一个控制的部分了哈，也就是说，在以前啊，在以前，书。文字跟书写这些科技都是掌握在贵族里面那贵族又世代相传所以相关的一个资源哈，事实上是会让很多的这些资源在这样的队伍里面是没有办法流传的好，那我们讲完了这个有关土地对一个国家对一个生成的一个重要性相关科技的优势的重要性。那一旦这些国家跟这个土地影响他们的一个。一个人类的一个生存之那接下来优势会决定于什么？决定于是说这些人类哈、哦，他人变多之后，其实呃一开始人变多之后，想要去呃征服其他国家嘛？因为你本身的优势比这些其他国家哦、呃、开始，不然在科技上更进步了哈、哦，比如或者是呃。那里就要想要去争夺隔壁的资源哈，就好像现在那俄罗斯要去呃侵吞乌克兰一样哈。其实乌克兰会被侵吞，有很大一部分是因为它本身蕴藏的这些呃相关的农产啊、物产，或者是它本身的资源，它本身就是一个很大的土地。所以普丁呢，事实上会用很多的意识形态哈，去告诉人家说这个地方是我的。其实最主要还是。它本身的一个资源，这个在这本书里面，其实一开始在呃几几百万年前哈，七百万年前开始有人类出现的时候，就一直都在做这件事情了哈。那接下来呢，呃，如果要征服一个国一个国家的话，除了用武器或武力哈，那最常发现的事实上是因为啊、呃，这些国家本身啊、呃，已经人口众多，会产生什么？会产生这些细菌啊，或产生这些病菌啊、呃？病菌它已经。透过人类的本身肢体产生的这种免疫机制哈，免疫力，然后再开始啊，到呃这些本身啊还没遇过这些细菌或病毒侵袭的国家哈，然这些国家啊就会受到这些细菌或病毒的侵袭，所以这些胜利者哈是常常带着病菌啊到达的人哈，那譬如说呃欧洲哈会征服美洲哈，在一9一九，比如说1 9 5五五零年代哈，不对、啊，对不起，是是公十世纪的时候，这个皮耶萨哈，我们之前就跟各位聊到这个故事，西班牙的皮耶萨啊，跑到这个、啊、印加帝国哈，就把这个阿塔花普哈、啊，把它本本身这个这个灭了之后，但是事实上、啊、最主要的。而灭它不只是武力的因素哈，是因为啊本身它这样的呃西班牙人哈，它本身以前就有带有天花哈，那天花病毒就带过去到这个地方哦，那让这些印第安人很快速都因为天花哈生病啊，然后一个一个就走了哈。事实上，那病菌的比武器更可怕哈，那就好像我们现在。遇到 COVID 这件事情也是一样哈，那你本身如果拿不到疫苗，拿不到相关的一个的的,的地方哈，呃，就可能没有办法达到这样的一个目的哈。然后病菌的传播事实上，呃，会让人类有没有办法产生抗抗体哈？那最常大家最听到就是黑死病哈，黑死病就是一种鼠疫嘛哈，这是事实上，呃，在一一三四六年到一。一三五二年，十三世纪的时候，然、哦、造成全欧洲的人民哈、哦，大概有四分之一哦，因为黑死病而而产生呃呃死掉哈、哦，这个是一个最著名的一个一个一个案例哈、哦。好，所以呢，我们这个呃细菌跟病毒，事实上哈、哦、是这本书里面的封面哈，讲的钢铁呃病毒以及呃这个。枪炮嘛，哈，所以决定人类发展很重要的就是来自于呃这个病菌啊，病毒它本身。这样的一个传播哈、哦，也会决定这些人类的生存、哦、族群以及国家的一个生存与否哈、哦。如果你本身没有办法去对抗这样的一个能力的话哈、哦，可能会造成、哦、整个国家的一个很大的改变哈、哦。这个所以事实上呃钢铁枪炮呢本身的武器哈、哦，只能灭掉一少数的人哈。哦病菌才可以灭掉一整群人，哈，好，这个是我们最主要的一个部分。那我们希望不要不要有战争，哈，这个这个，但是呃，历史这样的一个经验告诉我们说，这种事情事实上无可避免，而且细菌呢本身会不断的演化，会不断的呃进步，哈，所以呃，这样的事事情哈，都不断的不断的是在重演，哈。那譬如说流感，哦，流感在第一次世界大战的时候。他夺走了呃两万两千一百万人哈，他、哦、死伤的人数甚至比第一次大战在战场上丧失生命的两两三百万人哈、哦、更多哦，所以呃流感所本身它产生的这种细菌病毒，它对于人类的威胁哈、哦、事实上是更大。哦，也就是因为这样子，人类威胁。一开始，如果你比较早有这样的一个免疫的程度的话，那当然就可以呃对其他国家哈发动战争哈，这样子就是一个主要去征服的一个部分。那接下来呢，就是聊到呃科技的一个部分哈，征服一个国家哈，再是文字的部分。文字我们就知道说，这个是呃很多的贵族哈，很多的这些。呃，首领啊，或者是呃权力阶级啊，他要去以前呢是要去掌握的主要部分哈。但是，一开始文字的发展，它是怎么样做一个发展呢？哦，各位可以想象一下啊。哦想象一下，说你如果要造字的话，让你呃从从头开始去把文字全部造出来哦。我们每一个人的语言，我现在有有一个地方哈，这样的一个地方，它本身对于你的语言是，比如说呃土著这边的语言，你要把它全部变成文字出来。那这个是非常非常难的事情哈，它比发明更多的这些先进科技更难，因为你要去了解它的音节哈。那每个音节里面的尾音，或者是它的一些顿音啊，各种音节的一个内容哈。比如说我们现在台语就有七种，七种的一个音调嘛。那每个音节不一样，那台语的一个发音事实上是比国语更难哦。国语只有五五个音调嘛，那客家的话有带到九个音。九个九九个音调哈、哦，所以事实上啊，语言你要发展的一个机会跟时间哈、哦，事实上是比科技更难的。那这样子的文字的发明，让知识跟力量哈，呃、哦哦，可以得以延续下来，而让这些种族哦得以不同哈、哦。那这些我们就是知道说，因为造字很难哈、哦，所以。只有让贵族以前来独有哈，那慢慢的这些文字的一个，一一个传播，有时候我们会想说，那这些文字是呃怎么样出现哈？从怎么样出现？那各位知道说最早的文字。目前历史上有记录的，就是苏美苏美人的一个楔型」文字嘛，哈，然后这些型」文字一开始都是来记载哦，这些作物啦、农民啊、鸟类啦，或者它一个收成的程度，哈、哦，收成的几代，有点类似说数学，哈、哦，把这些相关农业把它记载起来，哦、那慢慢的啊、哦，这些文字之后开始做一些更换，做一些演进，也就是说，呃，很多文字事实上，各位会发现说。文字会、呃、做一个传播哈、哦，也会被人家当做一个范本来做引用啊、哦，也就是说呃，现在很多的英语法语、哦、或者是很多的这些德语，它本身的一些音节哈、哦，事实上是很像哈、哦，有时候有几些字都都很像，像我们的呃中文跟日文啊、哦，日文跟中文有时候大家会误以为说哦日文呃呃是来自于中文哦，事实上不是这样子哈。哦呃，日文它本身就是以前就有这样的语言，只是说它经过很多国家的一个一个呃呃交流之后，它开始采取这些外国的这些文字啊、哦，那外国文字就变成他们所谓的汉字，或者是一些外来文哈、哦，外来文就是一些我们常听到的呃片假名的啊、哦，或者是平假名这样的一个差异的部分哈。哦呃、哦，所以呃，很多的文字它本身是来自于呃其他国家的一个一个让这些造字者的一个启发了哈、哦。那最有名的造字的一个案例就是呃，哦、1466年哈，一四6六，呃， 1 4 6 6年的呃世宗大王，韩、哦、国那个李朝哈、哦、的世宗大王，也就是现在那个韩币哈，他们目前。呃，里面的这个呃君主哈、哦，就对他们讲是一个发明的很重要，以及领导者哈、哦，他就发,發明了韩文哈、哦、这样的一个文字。那韩文呢本身呃除了是从中国的这个方块字啊、哦、去把它引用过来之后，也是参考了很很多那些外国的这些相关的一些文字哈，比、哦、如说呃这个。呃，范文哈，或者是呃西藏啦、蒙古这边的一个相关的文章哈，呃、哦，让它文字让它变成呃属于韩国这边的一个文字哈、哦，这个是非常呃不简单的一个发明哈、哦。那另外后后期开始有人家研究哦，原来印第安。人在一八一零年的时候有产生一个叫侧侧罗基文字哈、哦，那侧罗基文字现在是好像呃比较少看到，但是这个事实上也是一个发明的部分哈、哦，是来自于这个一个印第安人，这种印第安人他本身是一个铁匠哈、哦，没有读什么书，但是他就发明了这样文字哈、哦。那没有读书的人为什么可以发明文字哈、哦？那就是看到呃来自于其他国家这些。呃，文字的部分，把它做成一些母音的部分哈、哦，把它做出来哈，这、哦、变成一个呃西克雅哈、哦，这个铁匠叫西克雅，他当初只是为了记账，哦，当然都是为了钱哦，或者一些事情把它记录下来哈、哦，然后还做成哦这样的文字的一个一个部分哈、哦，所以这个造字哈、哦，事实上是很困难的一个发明哈、哦。那接下来我们会看看说，呃、哦，这些发明呢，事实上。是很困难的哈，尤其我们现在呃大家都很强调所谓的呃创新哈，或者是一些研究的部分呃，我们现在的研究呃，像我本身哈呃有有在做研究，就是会看说哦、呃、你的文献来源是什么，引用谁的文献哈、呃、来做一个论述事实、呃、上，那发明本身就是会做很多的一些蓝本的这些啊、呃，做一些引用哈、呃。也这也就是说呃现在呃大家可能呃有时候会去呃误解说。有一些引用跟抄袭之间的一个一个界限哦，事实上是怎么样？那抄袭啊、呃、跟引用之间，如果你本身哈没有带有这种创新的一个因素去把它做一个改变的话，它本身就是一种哦抄袭哈、哦、原封不动的，这就是抄袭。那如果你本身啊、呃、引用他本他人的一个智慧哈、哦。再把它叠加上去的话啊，这种就不是抄袭，这是一种创新跟发明。那至至于会这样讲哦，就是因为这本书也去叙述说，你所有的发明呢，不可能是凭空想象出来的哈。那你一定是呃参考别人的一些产一些蓝本哈，有这样的一个创新。创新之后呢，也不是说所有的创新都是会被拿来做应用。说美像美国呢，本身就每一年就会有啊七万件的专利在发生。但是真的可以商业化的，哦，是呃，寥寥可数哦，可能只有几十件而已，呃，所以呃，你本身要做这样的发明的部分，呃，以最有名来讲，人类在呃西元西元前一千七百年前就发明，就就有发现说有一个叫飞式托碟哈，那这飞式托碟很特别，它是满满的文字哦，在这个碟子上面，啊、呃，有点类似碗盘这样子，那个碟子看起来就就是很像什么，就是印刷机啊，哈，就是。西元前哦，在西元前的的呃 1,700 年前就有这样印刷机哈，比我们中国的这种呃这种印刷术更早哦，更早。那呃这样的一个一个部分，为什么没有被广为流传？哈，这印刷术那时候就发明出来了，为什么没有像中国一样开始被人家应用哈？那主要是因为说，你这些发明呢，呃，发明出来之后，到底在这个社会上？有没有真正需要的时候？那如果没有真正需要的时候，它本身被应用的机会就不高。所以很多发明都是呃，你要等到那个时机到的时候，才有办法真正被应用。那举例来讲，留声机在一八七七年的时候，爱迪生啊发明留声机的时候，他当初的发明是想要透过这样的一个机制去可以寄来记载一些遗嘱啦啊或者一些文字的一些内容哈，把它记载下来。但是呢，呃，现在呃，他当初在想要记载这件事情的时候，做这样的一个商业应用，被很多很多人觉得啊，这个没有什么用哦，所以留声机那时候没有没有一,一开始在一八七七年的时候没有被广泛做运用，结果呢，呃，一直到了呃，有人就说，那你可不可以就变成一个点放播放播放音乐的一个功能哈、哦，然后让大家可以去把这些一开始这个呃这个爱迪生是对这种。哦，这种功能是很不耻、啊、就是很不屑这样子。但是，呃，结果越来越多人用这种方式来做记录，才开始商业化。哦，这个就是一个创新跟发明的过程。哈、哦，它本身不是因为说啊，他、哦、想要去记住记住音乐，它才再来发明这样的一个东西。哈、哦，那它的电灯泡也是一样。哈、哦，爱迪生的电灯泡，如果各位有看那个呃。电流之战哈，这这部电影啊，就一开始啊发明这样电灯泡啊，发明这样的来自于电的部分的话，哦，事实上，呃，一开始的原创都不是这些，那最最后真的开始被商业化哈，是因为哦，这些人引用了前人的这些技术哈，那把它做一个发扬光大，然后这些发扬光大开始。人家知道用途的时候，可能是把这个东西放光大了。这个人哈，才是变成哦对这个技术的一个主要的维持人。比如说蒸汽机的瓦特哈，也是一样啊。瓦特呢，在发明蒸汽机的之前呢，啊，其实一开始呃，本身不是呃最主要发明蒸汽机的人哈。那可能在十六世纪就开始有人用蒸汽引擎的一个。一个作业哈，只是说那个蒸汽引擎没有一开始被广泛作为应用啦。哦，这个是呃科技的部分，或者是呃在一八六六年的时候，有一个德国的工程师叫奥图，奥图一开始发明的第一个。呃、啊，汽车引擎，但是这个汽车引擎可能、啊、大家觉得说哇，这么大又这么笨重，一个引擎要两吨哈、哦，这么大，那怎么可能有办法移动哈、哦？所以那时候大家对这样的一个科技哈、哦，其实是很不屑哈、哦。但是呢，呃、啊，一直到了这个啊，第一次世界大战哦，就是一九零零几年的时候，它开始发生的时候，啊、第一次世界大战哦发生的时候，开始用呃机械的这种军用卡车的时候。之前的打仗都还是骑马嘛，开始有这些呃机械化的这些科技进来的时候，大家发现说哦，这个东西对世界的改变是很重要的啊、哦，也就是这样子，所以现在会很多发明啊、哦。我们比如说看到 AR、VR 哈、哦，尤其现在这个 AR、V、r 这种呃这种呃虚拟世界哈、哦，或者是元宇宙，大家可能会觉得说啊，这个东西哦，目前来讲不太可能呃一下子。啊，就变成啊，大家广为运用的哈、哦。各位可以想象一下，当初 iPhone 出现的时候，手机还很小嘛，对不对？那手机还很小，画面很小，呃，甚至我在民国九十六年的时候，大家就说哦、呃，老人家根本不用手机啊，哈、哦，那不用手机的话，怎么可能？呃，手机会让他们呃，来让我们生活有有办法用到呃，视讯啊，或者是沟通的这样的一个部分。结果现在各位看看哈、啊，就经过了呃十年、十五年之后，呃，越来越快，哈、哦。那他们对于这种科技的接受度哦是很高的，那科技的接受接受度是很高的，那很高就开始去运用，所以整个科技有没有办法被这个世界所接受哦，是是一个很重要的一个点哦，所以现在没有用不代表以后没有用哦，各位可以慢慢的去看一下哪一些科技哈，事实上呃，假以时日哈，我们都在看着这个世界的改变哦，事实上是很重要的哈。哦，这那发明本身好，事实上有三个主要因素哈。第一个就是它本身是要经过累积嘛，那累积累积的经验之后，然后呃开始有发明之后，才会产生用途，不是有用途才要去发明哈，那是反过来。那发明的一个很重要的一个一个点就是，你这个族群是要够稳定，而且要够定居嘛哈，就以前狩猎社会啦，然或采集社会。根本不太会有发明的部分，因为它跑来跑去去采集食物哦，这些资源、这些相关的一些科技，它没有办法留在它本身的一个地方哈、哦，那也没有办法形成哦一个科技的一个保留的地方哈、哦，所以呃这样的一个部分哈、哦，那另外运用科技呢，事实上也会来自于很多因素哈、哦，本身新技术那或者被采用的一个可能性哈、哦，科技被接受被采用的可能性。也是因为影响，可能会来自于声望的影响啊。比如说，我今天用了这个科技之后，可能比如说我们用了呃牛仔裤，大家穿礼拜时后会觉得，呃，这礼拜时的品牌哈，对我们来讲比较重要。所以，即使礼拜时的的牛仔裤比较不是那么耐用哈，但是大家还是会去用这样。就人类想不想用了哈？但是还是有一些哦，放弃掉这些科技的呃主要的一些一些案例哈。比如说日本哦，一九。民国呃，在在十六世纪的时候，事实上日本就有引进的火绳枪嘛，哈，那时候就有枪枪的一个引进，但是枪类一直在第，第次就是幕府结束之后，在呃一一八一八七七三年的时候，这个这个。呃，裴李将军哈、哦，黑船事件入侵到日本之后之后呢，开始在慢慢的把这些西方科技哈、哦，真的完全的接受，因为他们那时候是因为是幕府时代嘛，所以大家在打仗的时候是两方的将军哈、哦，两方的武士会出来对峙，对峙完之后啊，宣读完这个呃要战争的文章之后，武器才开始武士才开始出来决战哈、哦，是用这样的打仗方式，所以那时候的一个如果你用。农民用枪好出来把武士杀死哈，这样事实上是对他来讲是一种很耻辱的行为哈啊，这个是放弃枪械的国家，但是放弃枪械的国家，慢慢的这些你都被使用枪械的国家去把你啊征服掉哈，这个是一个很重要的一个因子哈，所以对于科技的一个接受，如果能不能去完全的一个应用，这个是一个国家创新很重要的角度，所以今天一个国家如果对一个创新的一个。一个鼓励跟跟研究的部分哈，这个是会决定国家的一个强盛与否。比如说现在美国哈，他们或者英国这些欧洲国家，他们就很鼓励这些呃科技跟创新的部分。这个会来自于说，今天这个科技跟创新以及人才哦，这个是一定是一个国家强盛、持久强盛的一个最主要的一个基础。如果这个这个公司或者这个企业哈本身是没有去。呃，去呃鼓励啊，或者是做这样的一个培训，或者是这样的一个科技的一个，所以像我们呃在医疗单位哈本身啊就会很鼓励医生做研究啊，会鼓励做研究。那做研究的部分，把这研究的成果做一个发表，除了对于这个医院来讲是一种站立的表现，另外也会鼓励这些医疗人员去做进修。为什么？因为这个进修就是类似这种国家的部分的、啊、哈，它本身。把这个这个公司本身呃拥有的竞争力啊、哦，可以把它啊、哦、做一个提升哈、哦，这个竞争力提升，你才有办法去跟呃其他的呃其他的不管是外围的国家或者是外围的企业哈、哦，做一个竞争哈、哦。比如说我们现在最知道的呃台积电啊、哦，台积电为什么呃护国神山，有办法跟国外做比拼哈、哦，甚至呃人家会觉得说我们受到威胁的时候，台积电的科技还可以保护我们哈。哦这就是因为它的科技已经呃让全世界都可以呃去运用到它这个科技啊，不得不保护这个产业哈、哦，这个就是一个很重要的部分。所以呃，事实上你本身的一个科技啊、呃、发明跟部分哈、哦，如果真的可以让人类广为运用的话，它本身也是一种很重要的一个力量啊。好、哦，好、哦，那今天花一点时间跟各位来谈一下有关好。哦在前一章哈，我们讲的是这些资源的一些呃一些呃产生哈，那再來是科技啊以及相关的一个病菌哈，怎么去做扩散，让这个国家如何变得强盛？哦，一开始是讲资源。的一个一个产生，接下来是如何去变强盛哈？这强盛会来自于很多的一个发明啦、啊、文字啦、啊、土地的一个决定的因素好，那今天就先各位聊到这边喽，大家拜拜，早安，拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》，这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。也欢迎你到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。